0: Einen wunderschönen guten Abend beim Podcast des Vertrauens, wenn nicht sogar der beste Podcast des Vertrauens, denn äh, ich empfinde mich als sehr vertrauenswürdig, genauso wie ich meinen äh, wundervollen, gut aussehenden und äh, eloquenten Mit-Podcast-Kollegen Chris als sehr vertrauenswürdig empfinde. In diesem Sinne einen wunderschönen guten Abend, Christian.
1: Ja, wunderschönen guten Abend, das hast du sehr schön gesagt, vielen Dank. Ähm, die Vertrauenswürdigkeit spielt brudelt uns aus den Mündern. Ähm, wir hoffen natürlich auch, dass es euch allen draußen ziemlich gut geht. Uns beiden geht es so lala, würde ich mal sagen. <lacht> ja, mal gut, mal schlecht. Die Tage verschwimmen, aber wir versuchen das Beste daraus zu machen. Und tatsächlich auch, ähm, was den Podcast selbst angeht, machen wir auch ein wenig Fortschritte. Und das ist tatsächlich so ein kleines, ein kleines Licht am Ende des Tunnels oder auch am Anfang des Tunnels. Nee, das macht keinen Sinn aber auf jeden Fall ein Licht die Notfallsäule
0: am Anfang des Tunnels ist das
1: ja genau, also wir haben einen Tunnel wir haben Licht und <lacht> den Rest gucken wir, wie es
0: läuft auf Schienen, <lacht> wahrscheinlich in eine Richtung mal schauen Ach, wahrscheinlich werden wir einfach gerade wahnsinnig und scheiße, ich habe auch einfach das Gefühl, dass mein Hirn gerade so konstant zermatert wird So in dieser Kombination aus es ist langsam echt warm also man kann den Sommer nicht mehr leugnen und man sitzt irgendwie gefühlte 70% des Tages in irgendwelchen Telcos mit einem Headset auf der Rübe bei 27 Grad Temperatur im äh, Büro. Das, macht, das, das kann nicht gesund sein. Ich sag's mal so, das kann nicht gesund sein.
1: Nee, das stimmt. Also die, 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 die Hirne, die, Hirne äh, die Köpfe werden schon ordentlich frittiert. Das stimmt schon. Auch wenn... wenn äh wenn keine Telco oder wenn man jetzt nicht, nicht permanent irgendwie auf Arbeit in der Form eingebunden ist, aber dann kommt es dann doch irgendwie noch, wenn man nach Hause kommt, hat man, wenn man jetzt, klar, man bindet irgendwie vielleicht ein bisschen Sport mit ein oder man geht nochmal irgendwie raus. Aktuell ist ja auch wieder ähm, möglich irgendwie Restaurant zu gehen oder man, wie gesagt, man geht einfach nur spazieren, um noch ein bisschen frische Luft zu bekommen. Ja, aber was macht man denn aber trotzdem ab 20, 21, 22 Uhr wieder? ne Also man ist dann trotzdem auch zu Hause wieder irgendwie, vor, vor Netflix oder vom Fernseher oder vom, vom, vom Handy und lässt sich da irgendwie bedudeln. Das heißt, auch da ist Abschalten ähm, oder auch die, die, die Hirnfritteuse ist da auch nicht aus beziehungsweise wird wieder angeschmissen. und ähm, Also ich rede jetzt tatsächlich, vielleicht geht es anderen anders oder vielleicht geht es dir anders, aber bei mir ist das tatsächlich so, dass ich momentan merke, dass ich auch nicht nur auf der Arbeit natürlich immer vor Bildschirm ganz viel sitze, sondern auch wenn ich nach Hause mhm. komme, so die das, was ich halt mache, um nicht an dem Bildschirm zu sitzen ähm, nimmt leider nicht so viel Zeit ein dass ich sagen könnte ich muss dann von Arbeitsende bis Christian macht die Augen zu und schläft ähm, dass ich da nicht mehr vor, irgendeinem, vor einem im Bildschirm oder mich nicht mehr bedudeln lassen muss das, also es hat immer noch so sein es findet immer noch den Weg zum Teil finde ich das ich persönlich finde find das nicht gut weil ich es gerne anders hätte aber von einer Seite ist es natürlich angenehm, nochmal im, im Bett zu liegen und äh, nochmal eben kurz irgendwie zwei, drei YouTube-Videos durchzuballern. Mhm. Ähm, aber der Entertainment-Mehrwert, ist ja so die Frage. Ne? Man, also ich habe mal ein paar, paar Videos, die ich, wo ich dann auch sage, das bringt mir wirklich was, da habe ich Spaß dran. Und dann gibt es aber auch Abende, wo ich dann nochmal eine Stunde irgendwie durchscrolle und mir denke, pff, hättest du das Buch genommen, ne? Hättest du gelesen.
0: Ja. ja, ich verstehe, was du meinst, und das ist auch. Also ich, ich merke krass, dass ich dann doch, muss man sich glaube ich einfach eingestehen, noch süchtiger ist, was äh, einfach generell generisch Smartphone-Konsum angeht, als auch was äh, bestimmte Social-Media-Kanäle angeht. Äh, ich habe das jetzt schon wieder ganz gut, also ich habe schon eine ganze Weile bei, bei meinem iPhone die... Äh, bildschirmzeit äh, funktion aktiviert. Das heißt, das Ding gibt mir wöchentlich einen Bericht, wie sich meine Bildschirmzeit und so entwickelt hat. Äh, das wird langsam wieder besser, auch weil ich zu Beginn der Corona-Zeit äh, mein privates Handy viel beruflich genutzt habe. Äh, einfach als Kommunikationsmittel. Und deswegen hatte man es einfach noch mal aus mehr Gründen in der Hand. Aber was drastisch bei mir hochgegangen ist, ist die Zeit. Und das ist, ich äh, bin leider so ein, so ein Gollum, der mit AirPods rumrennt. <lacht> Und mhm. äh, weil das ein Apple-Produkt ist, taucht das in diesem Bericht mit auf. Das heißt, mein Handy sagt mir auch, wie oft ich oder wie, wie lange ich im Durchschnitt die AirPods in, in, im Ohr habe. Mhm. Ich hatte Zeiten, wo ich einfach elf Stunden am Tag AirPods im Schnitt hatte.
1: Okay. Äh, zu, den, zu den Airpods ähm, muss ich mal eine Frage stellen also ich bin nie ein Kind gewesen ähm, das immer die neuesten fancy Sachen bekommen hat und daher hat sich das auch so ins Erwachsenenalter jetzt durchgezogen dass ich quasi auch wenn ich Kopfhörer habe, die haben ein Kabel die sind von mir aus fünf Jahre alt aber die sind noch gut, die halten noch dann bin ich damit zufrieden und ich muss jetzt nicht immer das Neueste und das Fancyste haben ich weiß mhm. aber auch, dass viele Leute auf diese, auf diese äh, AirPods schwören. Gibt es natürlich auch von verschiedenen Firmen und Marken, ist ja vollkommen Wumpe. Auf jeden Fall die, die Kabellosen. Und ähm, auch ein Kumpel schwört drauf und der meinte halt, Christian, pass auf, die, die fallen nicht raus. Keine Sorge, brauchst du keine Angst haben, die verliert man nicht. So, jetzt kommt aber. Ich habe heute gesehen, äh, und zwar in der YouTube-Werbung... Ähm, Vielleicht sagen die dir was. Und zwar ein, ein, ein Film von den Lochis. Sagen dir die Lochis was.
0: Natürlich sagen mir die Lochis was. Natürlich.
1: Ich gebe dir kurz. möchtest du kurz googeln?
0: Dann. Äh, ich, ich weiß, wer die Lochis Ach so, sind. Achso, du weißt es äh, tatsächlich. Okay. Das, ja, ja, das, das nee, war nee, ironisch nicht. gemeint. Okay. Nee, es war nur einfach ein Zeichen von äh, Anwiderung. Okay,
1: ja, gut. Also du hast, ich weiß, du hast gerade gerade gegessen, Behalts, behalt's drin. <lacht> ähm, ja, und bei den Lochis war es halt, die, Spiel, die haben, also dieser Film, der... Nichts okay, gegen, du hast, nichts gegen hast du die, die, hast du den Film gesehen? Nee, der Fi nee ich habe nur die Werbung gesehen, nur den, nur den Trailer dazu. Und ich habe ihn mir komplett angeguckt, weil ich mir dachte, ich muss, ich muss unbedingt wissen, was die da verzopft haben. Und, ähm, ich sag mal so, das, das Thema overall des Films ist halt, ähm, ich will... Ich lehne mich damit jetzt weit aus dem Fenster. Es ist nicht Freaky Friday, aber es ist dieses Honey und Nanny oder was die Olsen-Twins früher gemacht haben. Ne? Die wachsen beiden, beide bei verschiedenen Familien auf. Die eine Familie ist total reich, die andere Familie eher nicht so. Und dann treffen die sich, sind natürlich total begeistert von wegen so, hey, du siehst ja genauso aus wie ich, wie kann das sein? Und dann werden natürlich die Rollen getauscht, weil die Eltern bzw. die Freunde im ganzen Umkreis wissen natürlich nicht, dass die Rollen getauscht wurden. Und dann ist der... Ein Junge, der vergleichsweise arm und ähm, bescheiden aufgewachsen ist, auf einmal, äh, beziehungsweise der bescheiden aufgewachsen ist und immer viel Geld haben wollte, ist dann in der Familie von dem Jungen mit ganz, ganz viel Geld, mit dem riesigen Haus. Und der Junge, der von zu Hause das zwar das Geld bekommen hat, aber zu wenig, zu wenig Zuneigung, zu wenig Liebe, zu wenig Aufmerksamkeit, kommt dann in eine Familie, die ärmlicher ist, aber halt genau diesen Zusammenhalt äh, repräsentiert, den er haben will. Ja, das ist kein neues Konzept, wie gesagt, die die Olsen-Zwillinge haben das schon gemacht, ich glaube, da, da konnten die gerade mal laufen und ähm, jetzt haben das die Loris gemacht lange Rede, kurzer Sinn in dem Trailer gibt es eine Szene, wo der Vater, der reiche Vater äh, mit den Airpods im, in der Mercedes-Benz Supercarre sitzt äh, und nur einen Stöpsel drin hat und zu seinem Sohn sagt, Mensch diese Dinger sind so kacke oder was auch immer, weißt du wo der zweite ist? Und da muss ich gerade denken, weil das dann auch, das ist ja sogar dann noch unrealistischer als alles andere, als schon der, das gesamte, die gesamte Prämisse des Films, ja, weil, weil die verliert ja keiner, die AirPods, die verliert ja keiner, nur dieser Vater, der ist nie.
0: Ja, ich hatte irgendwann den Moment, äh, wo ich gedacht habe, okay, jetzt das jetzt hat es die, die Entwicklung ein bisschen zu weit getrieben, denn ich hatte mal eine Facebook-Ad für ein ja, ich weiß gar nicht, was es war. irgendwie Im Endeffekt so ein Stoffband mit so Gummiösen, die ich äh, jeweils an den linken und rechten AirPod hätte ranmachen können, damit äh, da quasi so ein äh, Band um meinen Nacken liegt, <lacht> der diese AirPods hält. Ähm, das ist einfach eine Entwicklung, die hätte es dann einfach nicht gebraucht, weil dann hätte man auch einfach das Kabel dran lassen können.
1: Aber meinst du nicht, Aber dass das
0: die Firmen, die das produziert
1: haben, die sich das ausgedacht haben, dadurch auch mega viel Kohle gemacht haben?
0: Ja, mit Sicherheit, weil gen genau dieser Gedanke, so oh scheiße, dann habe ich zwei einzelne Pinöppel, die verliere ich ständig, da, den, den hat ja jeder im ersten Moment. Aber um es einfach mal ganz klar zu sagen, und ich zitiere da eine äh, junge Influencerin, die ich tatsächlich angeschrieben habe, als ich überlegt hatte, mehr AirPods zu kaufen, und die sagte einfach, du, ganz ehrlich, die Dinger sind Lebensqualität. Und äh, das war für mich so der letzte Punkt, dass ich gesagt habe, jo, alles klar, ich bestelle mir die. Die war noch gerade im Angebot. Das war so, als der Generationswechsel war, als die Pro jetzt rauskam, die einfach schon wieder mega beschissen aussehen. Ähm, das heißt, ich habe noch die Generation davor, aber es stimmt, die Dinger sind Lebensqualität, weil die einfach so geil sind. Du kannst damit lockerflockig im Auto fahren. Die lassen genug Außengeräusche durch. Du kannst damit telefonieren. Die haben halt ein Mikrofon integriert. Du kannst, äh, die sind halt so geil haptisch. Und ich liebe einfach alles, was mit dem Smartphone ist und haptisch ist. Du klopfst da auf die Seiten drauf und kannst dann Befehle programmieren. Das heißt, ich habe auf der einen Seite den nächsten Titel abspielen und ich habe auf der anderen Seite Titel an- und ausmachen. Die gehen automatisch an und aus. Also die Musik stoppt auch, wenn du einen rausnimmst, was mega praktisch ist, und Ach, startet Mann. entsprechend auch wieder, wenn du so sie wieder reinsteckst. Und du hast halt dieses geile Airpod-Case, was ich immer liebevoll mein Ü-Ei nenne wo du dann im Prinzip die reinstoppst, wo sie dann laden, also quasi das AirPod-Case hat einen eigenen Akku. Also okay. es ist schon, ist schon ziemlich äh, abgefahren, was du alles damit machen kannst. Das Einzige, was ich dran kritisieren würde, ist, dass die Sprachqualität von den Dingern erstaunlich gut ist, aber besser sein könnte, sagen wir mal so.
1: Ja gut, du hast das Ding im Ohr und du sprichst ja quasi einfach nur frei raus aus dem Mund. Das heißt... Da müssen die Scheiben ja auch erstmal den Weg um deinen Kopf rum zum Ohr oder ans Ohr zu finden und dann hast du vielleicht sogar noch irgendwie einen Bart, der dann noch irgendwie ein bisschen oder die Koteletten, die dann äh, natürlich ohne, Mode sind. Ey,
0: ey, ja? Digga, ohne Scheiß, das Ding hat ein ich, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Aber es funktioniert definitiv nicht so, wie du gerade beschrieben hast, dass der Schall quasi einmal rum muss. Weil ich habe das irgendwann im Winter mal gehabt, hatte ich die Dinger drin, hatte eine Mütze auf, hatte eine Kapuze auf, wurde angerufen, war einen Moment überfordert und habe dann einfach drauf losgequatscht. Und die Tonqualität hat sich nicht verändert. Das heißt, das Ding muss irgendwie den Ton direkt quasi von innen aufnehmen. Ich meine, du hast ja einen ganz gute, guten Verbund zwischen Mund und Ohren also es ist nicht darauf angewiesen, dass sie frei liegen.
1: Okay, das ist dann aber schon wieder ein bisschen scary, ne? Also es hat so diesen, diesen, diesen Vibe mit ähm, lass dir schön was äh, unter die Haut pflanzen. So krass ist es jetzt ist. keine Verschwörungstheorie, aber sowas sowas, äh, wenn es halt so tatsächlich darüber funktionieren würde, dass man sagt, die, 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 die Schwingung deines Kopfes oder deines Schädels als Resonanzkörper und dann ähm, dass es über hier über die, die, die Knöchlein im Ohr beziehungsweise die, die Membran im Ohr ähm, weitergeleitet wird. Das wäre krass. Aber das das, ist, also, dann würden wir ja... Ich meine, ja, Klar, wir, wir hören unsere eigene Stimme ja mit nicht mit den Ohren, sondern mit, mit, dem, mit dem Schädel. War das ja so, glaube ich? Mhm, ja, ähm, das ist korrekt. Deswegen hören wir uns ja auch auf... Ähm, wenn wir, wenn wir irgendwas singen oder auf Ton, Tonbandaufnahmen, hören wir uns ja anders an. Was ich zum Beispiel von meiner Seite aus grausig finde, also wenn ich mir unsere Folgen nochmal irgendwie ein, zwei Mal äh, angehört habe oder mal reingehört habe, ich, das, ich weiß nicht, wie, wie du das machst, ich weiß nicht, wie die Leute das da draußen machen, das ist, ich finde das grausig, aber gut. Ähm, aber das wäre natürlich krass, wenn das geht. Gut gemacht, Apple. Also, okay. ne? Respekt, ja. Ich brauche die
0: trotzdem nicht, weil mich ruft ja auch keiner an. Ja, bei mir war der ausschlaggebende Punkt einfach, ich bin ja schon seit Anno Domini äh, iPhone-Nutzer und das auch wirklich aus der Überzeugung, ich finde die Dinger schon geil. Auch wenn sie nicht mehr ganz den, den Mega-Vibe haben wie am Anfang, wir sagen zu so oft Vibe, diese Folge ist mir gerade aufgefallen. Ähm, ja, du, ich bitte dich. Äh, natürlich, nur ich, ich bin auch der Jugendliche von uns beiden. Richtig. Ähm, nee, aber ich, mich haben sie einfach damit gekriegt, dass äh, sie ja irgendwann dann das AUX-Kabel abgeschafft haben. Und nur diesen einen Lightning-Kabel-Port hatten und dann kannst du nicht zeitgleich ein Headset darüber anschließen und laden. Und das war halt dann so der Punkt, dass ich gesagt habe: Okay, ich brauche diese AirPods und ja, ja. also kann ich empfehlen. Ich würde jetzt nicht die neuesten kaufen, aber so die, die ältere Generation ist auch inzwischen gut bezahlbar. Von daher,
1: ja, praktisch. Ja, das ist so grundsätzlich auch so eine Sache jetzt, ähm, wenn du sagst, von wegen, von wegen kaufen. Ich habe jetzt mit einer, mit einer Arbeitskollegin gesprochen und die meinte jetzt auch, dass sie ähm, natürlich jetzt auch in den Zeiten, wo man wo man halt nicht mehr so eben in die Stadt hopst oder, oder auch mal ein bisschen weiter fährt oder sowas, um, um einzukaufen, ja, wenn es jetzt um Klamotten geht oder um Technik, ähm, manche Technik halt sowieso nicht, außer jetzt bei den großen ähm, Mediamarks Saturn, sonst sowas Märkten oder Konrad oder wie auch immer dass sie halt meinte, die ist halt jetzt hart am Konsumieren über halt großen Firmen wie Amazon und, ne, und alle möglichen Bestell- und Lieferdienste. Und ähm, das, ist halt so eine, das ist halt so eine Sache, ich glaube, das sind die, die halt von dieser Situation heftigst profitieren. Ne? Also klar, auch die Arbeiter und Arbeiterinnen in den Lagern und so, das ist auch eine schwierige Sache, was auch bei Amazon ja vor Monaten schon war mit dem... Ähm, Abgesehen von den, von den Arbeitsbedingungen, die sowieso ja nicht so gut äh, zu scheinen sind, nee, mhm, ja. gut sein zu scheinen, ähm, dass dann halt auch noch diese, diese ganze, diese ganze Herangehensweise an, äh, an, an Social Distancing dann auch einfach nicht, nicht, also fair ernst genommen wurde, oder nicht für voll genommen wurde. Und äh, also ich, bin, ich persönlich bin tatsächlich auch, was das angeht, ein, äh, ein haptischer Käufer, also ich, sei es Kleidung, sei es, dass ich wenigstens mir irgendwie einen Plattenspieler oder einen Fernseher oder irgendwas kaufe, ich muss das Ding wenigstens mal irgendwie gesehen haben, um im inneren Auge mir das vorstellen zu können, wie er bei mir zu Hause ausschaut. Klar, aber so mhm. Sachen wie, wie, wie AirPods oder sowas, da muss ich mir nicht vorstellen, wie die meinem Ohr aussehen, ne, aber ähm, bei, bei, sehen, bei
0: so sehen bei jedem Scheiße aus, muss ich auch einfach mal so sagen. Findest du? Also ich finde es geht. Also man, man hat sich dran gewöhnt, das ist so ein bisschen Stockholm-Syndrom, aber am Anfang habe ich echt immer gedacht und als auch da als Doctor Who-Fan, es erinnert mich immer an die Roboman, äh, es, es ist schon, ja, man gewöhnt sich einfach nur dran aus meiner Sicht. Die Roboman, was sind denn die
1: Roboman? Das wissen jetzt wieder nur die Insider,
0: ne? Die Robo-Man sind eine, äh, ja, ich will nicht sagen Rasse, aber eine Entwicklung der Zukunft in Doctor Who, äh, wo im Prinzip eine künstliche Intelligenz aus menschlichen Teilen unter anderem, beziehungsweise dann irgendwann Menschen umbaut zu Soldaten der robo und äh, ja, google sie einfach mal, sie sehen ein bisschen bescheuert aus.
1: Ich google die gleich mal, ja. Uh, Robo-Man ist wie Robocop, ne? Also. Ja. Tatsächlich auch. Und dieses ganze futuristische mit ähm, den Supersoldaten bauen, das ist ja jetzt auch keine neue Sache. Ne? Das ist ja allgegenwärtig im Endeffekt. Bei mir ja. auch
0: heute noch. Aber ganz ehrlich, äh, ich bin ja eh, also dieses Thema Verschwörungstheorien, da können wir ja auch nochmal drüber sprechen. Das regt mich ja auch dezent auf, was da so abging. Ich meine, wir haben es in der nicht veröffentlichten Folge irgendwann mal äh, mit mitbespielt, äh, be aber... Äh, ganz ehrlich, dieses Ganze von wegen Chips unter die Haut und, und wir werden hochgeladen in die Cloud. Äh, Shoutout an Sheila Hildmann. <lacht> ich wäre dabei, Alter. Ohne Scheiß. Also in dem Moment, wo Steve Jobs aufersteht als äh, der Ober-Dalek und dann auch noch sagt, yo Leute, kommt zu mir. Alter, ich bin sowas von dabei. Okay, aber also, was glaubst du, was wäre dann deine Rolle in dieser neuen Society, die sich dann bilden würde? Ich äh, würde einfach mal spontan einfach den First Mover machen und sagen erstmal gucken was passiert. Ich bin neugierig. Okay, also
1: ein bisschen Teil des Schiffes, Teil der Crew direkt am Anfang. Erster Mart und äh, erster Martin
0: vielleicht. Und, ähm, <lacht> I see what you did there. Ja,
1: der war spontan. Ähm, <lacht> das kann ich auch. Also okay, das heißt das, das, macht, das macht mich gerade völlig fertig. Mein Gehirn kommt damit gar nicht klar, dass du dem so positiv gegenüber eingestellt bist. Also ich, ich bin jetzt, was, was technische, technische Erneuerungen oder technischen Fortschritt angeht, da bin ich absolut nicht abgeneigt. Aber bei so Sachen mit, ähm, wo es halt wirklich um, um Kontrolle ähm, nicht, durch, nicht durch den Staat, sondern auch die, die, ähm, die Möglichkeit, also dass Technik am und im Menschen die Möglichkeit gibt, ähm, zu kontrollieren und auch manipuliert zu werden, sei es jetzt vom Staat oder auch von anderen Institutionen. Ähm, das, da da habe ich mal großen Respekt vor. Nicht, dass, dass ich jetzt irgendwie schon denke, dass die, die, wenn jetzt mehr Kameras irgendwo installiert werden, dass die nur installiert werden, um uns äh, zu überwachen und nicht der Sicherheit dienen, so auf gar keinen Fall. Mhm. Da denke ich, dass der Sicherheitsaspekt tatsächlich immer noch überwiegt und die Grunddevise, wenn man sich nichts zu schulden kommen lässt, beziehungsweise sich einigermaßen im Rahmen verhält, ähm, braucht man sich ja auch keine Gedanken darüber machen, dass man irgendwie gerade beobachtet wird. Aber mhm. bei, bei so bei so Fitness trackern oder bei bei ähm, ich weiß nicht, ist das eigentlich echt oder ist das ein Mythos diese Geschichte, dass sie sind, dass es Firmen in den USA wahrscheinlich irgendwo gibt, die den Mitarbeitern ähm, ihre ihre Ausweiskarten quasi unter die, oder mit als Chips unter die Haut transplantiert haben, ähm, so dass sie quasi im Endeffekt einfach nur ihre Hand oder ihr Handgelenk oder sowas über so einen Scanner halten müssen und dann kommen sie rein ins Gebäude und dann werden sie reingelassen.
0: Ich wüsste gar nicht, dass es da konkrete Beispiele für gibt, aber es ist jetzt auch nicht so unwahrscheinlich. Also ich meine, die Technologie kennt jeder, der eine Katze oder einen Hund hat, weil die werden ja auch gechippt. Und äh, meine Eltern, sind, also ich bin ja, bin ja der Spross von zwei Tierärzten, das heißt, das ist ja auch nur nichts, was jetzt in den letzten zwei Jahren entstanden ist, sondern das gibt es auch schon locker zehn Jahre.
1: Ja, ja, klar. Ich weiß, also es ist halt immer nur die Frage, wie es dann, wie es dann tatsächlich genutzt wird, weil dann muss ja die, die jeweiligen Chips müssen ja mit den, mit den Auslesegeräten so weit gekoppelt sein, dass auch nur da das Auslesen ähm, ermöglicht wird, sodass du quasi mhm. im Endeffekt keine andere Möglichkeit hast. Und dann ist immer noch so die Frage, was also wie verträglich sind die für unterschiedliche Personen? Wir wissen in der heutigen Zeit sind so äh, Kontaktallergien oder, oder sonstige Sachen kommen immer mehr, weil wir natürlich auch und das das sage ich jetzt hier wahrscheinlich schon das zweite oder dritte Mal, weil wir die Kinder nicht mehr Dreck fressen lassen. <lacht> Ist so. Also die Kinder dürfen keine, keine Sandkuchen mehr backen und die zur Hälfte aufessen. Das geht nicht mehr. Und deswegen werden die alle krank später, weil sie nämlich keine Allergie, keine, keine Antikörper gegen Sandbakterien haben. Und dann packen wir sie in Bubble Wrap und dann dürfen sie auch nicht mehr auf einen, auf einen Baum klettern, weißt du? Und, ja, sowas, aber und dann kannst du auch keine Chips unter die Haut pflanzen, weil die werden direkt abgestoßen.
0: Ja, ich glaube, da vermischen sich gerade ein paar Themen. Um <lacht> noch mal kurz ein, zwei Schritte zurückzugehen. Nein, also ich wollte jetzt gar nicht sagen, dass ich gerne meinen freien Willen aufgeben möchte, um in der Steve Jobs-Armee die Menschheit zu unterjochen. Ähm, Für mich okay. Das, das, äh, ich bin nicht unbedingt der angepassteste Typ und ich stehe auch eigentlich schon irgendwie auf meinen freien Willen. Aber auf der anderen Seite habe ich einfach so, ein, so, ein, so eine gewisse Genügsamkeit, auch was das Thema Datenschutz und Daten und sowas angeht. Wenn man sich einfach erstmal damit abfindet, dass man, also wenn man verstanden hat, wie so digitale Klone und Datensammlung, Datenkraken und sowas funktioniert und irgendwie auch akzeptiert hat, dass man sich dem eh nicht entziehen kann, weil es so omnipräsent ist und auch völlig, also in Deutschland muss man sagen, haben wir immer noch eine sehr privilegierte äh, Grundvoraussetzung dafür dass wir eben ein sehr starkes Recht im, im Datenbereich haben. Ich meine, die deutsche Auslegung der DSGVO ist nach wie vor auch äh, für viele Länder Best Practice, auch wenn ich da... Die, es ist nicht die perfekte Lösung, sie nervt mich oft genug, gerade im beruflichen Kontext. Aber grundsätzlich ist es keine schlechte Idee. Und wenn man einfach immer quasi das als Basis nimmt und sagt, hier, äh, wir arbeiten mit Daten auf der DSGVO und der deutschen Rechtsprechung und halt dem deutschen Grundgesetz, wenn man es noch ein bisschen größer spinnt, dann bin ich sehr neugierig, was auch so Thema Optimierung, äh, Thema Apps und so angeht. Und auch, ich habe im Moment keinen Fitness-Tracker oder sowas dabei, aber ich hatte ganz, ganz früh auch schon dieses Body Media armband also ja. auch schon so 2014 oder sowas. Und das Ding war der Shit. Das war richtig geil, weil das äh, auch... auch deutlich weiter war als alles, was es inzwischen auf dem Markt gibt und der Markt ist ja wirklich explodiert.
1: Ja, es checkt ja auch äh, allen Scheiß, ne? Also Puls, ähm, deine Schritte, Schlafqualität, wie viel, Schlafqualität, wie viele Höhenmeter du gemacht hast, was auch was auch immer. Also Kumpel, Kumpel hat das Ort, dem haben wir das geschenkt zum Geburtstag, schon ein paar Jahre her. Und ähm, bei sowas, sowas halte ich dann tatsächlich auch die, also die Möglichkeiten, die das bietet, sind auch schon echt gut, auch so, dass man sagt ähm, beim Arzt dann, äh, die Möglichkeit hat, naja, du hast so ein, du hast so ein, so uh, Fitness-Tracker oder so ein Armband. Oder sei es, dass du jetzt irgendwie deine, deine Runtastic oder was auch immer für eine Lauf-App mit, mit deinem Handy, ähm, gekoppelt hast. Sodass du halt sagen kannst, ja gut, auf, beim Arzt, da gebe ich dem einfach die Daten, damit er einfach gucken kann, okay, wie, wie ist denn mein, 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 Puls die ganze Zeit? Muss ich auf irgendwas achten? Wie war meine, wie war, wie bewege ich mich? Also, dass zumindest die, Vielleicht kann man aus den Daten nicht unbedingt alles rauslesen, aber dass zumindest eine, eine, eine größere Anzahl an verschiedenen Daten da ist, aus denen man gewisse Sachen rauslesen kann oder auch gewisse Erkenntnisse rausziehen kann, die man mit anderen, anderen Erkenntnissen oder mit sonstigen Informationen koppeln kann.
0: Mmh, das finde ich schon ja, ganz auf jeden Fall. Äh, aber apropos, ähm, eigentlich ein ganz gutes Thema. Die Corona-Warn-App ist ja nur offiziell draußen. Wie stehst du dazu? Das ist sehr witzig. Ich habe mir das auch
1: gerade hier auf meinen schlauen Zettel geschrieben. Und auf dem ich normalerweise immer nur Penisse male. Ähm, wie stehe ich dazu? Ähm, Puff. Das liefert jetzt natürlich einen ziemlich harten Joke. Den, mit, wie stehe ich dazu? Und mit Penissen, den ich gerade mir unter, unterdrücken muss, dass ich die nicht mache. Du, mit,
0: mit, mit hartem Joke hast du eigentlich schon genug gesagt.
1: Okay. Und das ist mir noch nicht mehr aufgefallen. Vielen Dank. <lacht> ähm, ich habe ich hab die Corona-App mir nicht runtergeladen. Ähm... Einfach, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Also ist, klar, ich habe gemerkt, ich habe mitbekommen, dass sie, dass sie rausgekommen ist, dass sie ähm, von vielen Leuten benutzt wird. Von meiner Seite, so wie ich die letzten vier fünf Monate meinen ähm, mein Lebensalltag gestalte, weiß ich einfach, dass ich mit nicht mehr als vielleicht zehn Leuten in der Woche interagiere. Klar, also im äh, im Rewe oder sowas, wenn ich einkaufen bin, das ist dann, diese Leute klammere ich mal aus, weil das ist jetzt nicht von der Regelmäßigkeit, da bin ich vielleicht zwei, dreimal in der Woche. Mhm. Ähm, aber von zu Hause, Weg zur Arbeit, auf der Arbeit aktuell mit zwei Leuten, die da sind, von der Arbeit wieder nach Hause und dann noch mit, mit irgendwie zwei, drei Freunden vielleicht. Ähm, und da ich halt, wie gesagt, immer mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, komme ich da auch mit anderen Leuten nicht direkt in Kontakt. Deswegen war von meiner Seite aus das so, dass, dass das Risiko, dass ich das insgesamt mich anstecken könnte, eh sehr gering ist, aber ich verstehe es eigentlich, dass man das auch benutzen könnte, um, ähm, um andere Leute natürlich zu warnen, mit einem selbst in Kontakt zu treten, aber ich habe mir noch gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht groß Gedanken darüber gemacht. Mhm. Hast, du, hast, du, also, hast du sie in Sie? Ja,
0: mit? ich habe sie mir tatsächlich, ich glaube, sie ist seit sechs Tagen sagt sie mir, dass, dass ich sie aktiv habe. Ähm, ich finde das Konzept halt grundsätzlich sehr spannend. Übrigens, äh, wir beide haben ja im Studium, im Bachelorstudium, ein äh, Forschungslehrmodul über ein Jahr zum Thema Big Data unter anderem gemacht, beziehungsweise das war so unser Themenschwerpunkt. Ja. Ich muss sagen, ich finde es immer noch sehr, sehr spannend und das hat mich sehr geprägt damals, äh, einfach auch so zu verstehen, was Algorithmen können, wie Algorithmen äh, vom Prinzip her funktionieren, nicht, dass ich einen schreiben könnte. Ähm, aber es, es hilft mir doch, es ist sehr dabei, nach wie vor äh, auch über sowas nachzudenken und die Möglichkeiten zu sehen. Und ich finde diese App, also ich habe mir diverse Artikel durchgelesen von Experten, also von, von aus meiner Sicht, was meine Medienkompetenz so hergibt, äh, glaubwürdigen Experten zum Thema Datenschutz und äh, Tracking. Mhm. Und da habe ich eigentlich nirgendwo die Bedenken im Datenschutzsinne wahrgenommen. Ähm, ich finde, es tut überhaupt nicht weh, weil du hast jetzt nichts, dass du irgendwie dich einloggst, deinen Daten, Körbchengröße, Penislänge und äh, dein, deine Kreditkartennummer und PIN reingeben musst, sondern du installierst das Ding einfach nur. Du bleibst, was das angeht, komplett anonym. Das Einzige, worauf es Zugriff von dir möchte, das kannst du inzwischen alles separat machen, ist dein, äh, deine Kamera. Und das musst du auch gar nicht. Da geht es einfach nur darum, dass du ja, wenn du dann getestet wirst, und auch das ist ja freiwillig dann anzugeben, dass du getestet wirst und dass es gegebenenfalls positiv ist, ja. dann kannst du diesen Test einscannen. Und das ist der einzige Grund, warum du es da auf ähm, Kamerazugriff okay. äh, erlauben musst. Ansonsten ist das Ding ja nur, es trackt oder es, es notiert sich anonymisiert, welche Leute mit in, in Bluetooth-Reichweite waren, also irgendwie 1,5 Meter. Deswegen ist das auch relativ präzise. Und wenn von denen dann irgendwann wer sagt, okay, ich habe äh, irgendwelche Symptome, kann, kriegst du eine Information darüber. Du weißt nicht, wer das war, du weißt nur, dass jemand, der sich in deinem Kreis bewegt hat, äh, okay. das angegeben hat. Und dann kannst du dich selbst in Quarantäne begeben. Das ist ja quasi die, der Sinn der ganzen Übung, dass die Ausbreitung... Freiwillig schon vorher eingeschränkt wird. Ja. Und ich weiß gar nicht, wie da der Stand ist, aber es ist äh, auch rechtsgültig als Krankmeldung. Ähm, ich glaube, das wurde von Anfang an von der Bundesregierung somit angegeben, dass du dich mit dieser App und der Warnung, okay, du könntest einem Risikoüberträger äh, begegnet sein, kannst du dich krank melden.
1: Okay. Das wusste ich also, noch nicht. Das ist äh, ja ich eigentlich
0: nicht verkehrt. Nee, auf jeden Fall. Also und Aber ich, ich finde es bedenklich, ähm, ganz, ganz viele Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, auch Leute in unserem Alter, haben alle so eine riesige Grundskepsis gehabt. Ich war der Einzige, nee, gar nicht, ich habe heute eine Kollegin, hab ich mich, mit der habe ich mich unterhalten. Und die sagte, sie hat sich die App runtergeladen, aber eher aus, ja, macht man halt, gehört dazu. Ja. Ähm, aber ich habe ansonsten von allen Leuten nur gehört, nee, äh, ich weiß nicht, was mit meinen Daten passiert
1: ja, dass die, die äh, Paranoia E eh groß ist. Ich habe gerade während du, während du äh, äh, erzählt hast, habe ich es mir einfach mal runtergeladen. Ähm, die Apps, die mir auch gefallen hätten können, waren eine ähm, ne App, die mein, meine nicht vorhandene ähm, Fitness trackt, beziehungsweise meine, meine Laufdistanz trackt und eine, die mir auch sehr, sehr gut gefällt, äh, 30 tage Sixpack challenge ähm, Nice. Die habe ich mir nicht runtergeladen. Hopfen und meist verloren. Ähm, ja, ich, ich werde es einfach, einfach mal tatsächlich benutzen. Ähm, ich habe tatsächlich von einer, von einer Freundin, die die auch runtergeladen hat, wo wir uns auch kurz drüber unterhalten hatten, die halt einfach meinte, die einzige, die einzige Downside dabei ist halt, dass es per Bluetooth, wenn Bluetooth an ist, äh, brauche ich eine Powerbank. <lacht> so. Und äh, das äh, war die, die Meinung von ihr. Ich, mhm. ich, ich weiß nicht, ich... ich ja. Ich, wie gesagt, ich habe sie jetzt einfach mal, ich gucke mir das einfach mal an. Aber ich habe jetzt auch keine große Paranoia, dass sie jetzt natürlich meine ganzen Daten haben. Das ist wie wenn du äh, wenn du irgendwie am, am Dating-App benutzt oder irgendeinen Scheiß machst, dann hast du automatisch deinen Standort, welcher immer mit übermittelt wird. Und die meisten von den Angeboten, die man ja kennt, sind ja irgendwelche amerikanischen Unternehmen. Das heißt, du weißt auch, da wird dein Standort ausgelesen. Ähm, dass sie halt genau wissen, wo du dich befindest, wo du rumläufst äh, und was auch immer. Also was Datensicherheit grundsätzlich insgesamt angeht. Ähm, die Leute, die sich dann daran, daran stören, an der Corona-App, äh, die, sollten, die sollten keine gängigen, ähm, keine gängigen äh, Dating-Apps oder sonst sowas irgendwie benutzen, weil das halt da wahrscheinlich noch viel, viel schlimmer ist. Ne? Oder auch ja, das WhatsApp oder so grundsätzlich, das ist halt oder Zoom. <lacht> die Leute sollten keinen Zoom benutzen. Ja, mein ähm,
0: persönliches Highlight ist ja immer noch die Chefkoch-App, die du, wo du dein komplettes Adressbuch freigeben musst, um die App zu benutzen. Zumindest war das mal eine ganze Zeit lang so.
1: Ja, ist ja vollkommen klar, weil das will ja, also die Chefkoch-Leute, die wollen das ja wissen, wen du anrufst und wen du in deinem Adressbuch hast, weil dann können auch den Leuten das vorschlagen.
0: Nee, nee, weil du musst, es geht ja nur darum, dass du deine Lieblingsrezepte sofort teilen kannst. Was anderes will diese App doch nicht. Sei doch nicht immer so negativ.
1: Verzeihung, liebe Chefkoch-App, <lacht> Programmierende, Betreibende, das war nicht so gemacht. Ihr wollt Wir sind nur immer noch gutes, für Placements offen. Ihr wollt nur gutes. <lacht> Das können wir verstehen. Macht bitte weiter so, aber bleibt DSGVO-konform. Bitte. Okay. Nee, ich wollte es ja nur sagen. Ähm, bezüglich, aber, bezüglich aber Corona. Ich hatte jetzt ja ähm, nur von der, also das, was offiziell berichtet wurde, beziehungsweise der Fall hier bei Tönnies Fleisch
0: glaube ich. so. Alter Schädel. Das ist schon der, so eine krasse Nummer.
1: Ja, yeah, was, was ja der größte, größte was ich heute gehört habe, größter Ausbruch ähm, ein Drittel der Belegschaft oder was er erzählt hat. Also das war richtig heftig. Ich habe jetzt aber auch von einer, von einer ähm, na, sagen wir mal, einer indirekten Arbeitskollegin ähm, mitbekommen, dass die jetzt übers Wochenende in Quarantäne musste. Ähm, mit, mit ihrer ganzen Familie, weil in der Klasse der Tochter ich glaube, die Tochter ist 13, 14, 15, 14, irgendwie so. In der Klasse der Tochter ähm, gab es einen Verdachtsfall. Und, naja, das, was was noch gar nicht bedacht war, beziehungsweise wo ich mir noch gar nicht drüber nachgedacht habe, ist halt so dieses, Nee, ja, wir schreiben eine Klassenarbeit und ich habe keinen Bock auf die Klassenarbeit. Da wird dann vielleicht mal nicht der Feueralarm ausgelöst, sondern vielleicht der Corona-Alarm. Und dann, als ich das das mal so spaßeshalber bei einem, bei, einem, äh, bei einem Kumpel gesagt habe, der dann halt meinte, naja, über sowas macht ja keiner Witze. Also über über Corona, ich glaube da, er meinte, die Leute sind sensibel genug, um so ein Blödsinn mit Corona nicht zu machen. Okay. Wo bei mir halt irgendwie, mein inneres Ich hat halt angefangen zu lachen, weil, ich wiederhole, 14, 15, 13 Jahre alt. Ich glaube... Also meines Erachtens nach machen die Kinder sowas einfach mal eben nebenbei und stellen das bei TikTok am besten noch hoch. Ja. Also ich kann es mir gut vorstellen, dass das also nicht, dass ich das denjenigen oder diejenigen beschuldige, definitiv, dafür weiß ich viel zu wenig davon, aber es, es ist halt durchaus im Rahmen des, des Möglichen. Also ich, ich würde es überhaupt nicht ausschließen und das war natürlich für die, für die vierköpfige Familie da, war es natürlich halt einfach scheiße an einem... An einem guten Wetterwochenende, dann auch nochmal spontan irgendwie äh, an, an, ans Eigenheim gebunden zu sein oder an die eigene Wohnung gebunden zu sein. Das ist natürlich schon mal scheiße, ne?
0: Und Witz, ich, äh, bei der Generation, die danach uns kommt, und ich habe da im Moment wirklich, ich neulich ein Video gesehen, äh, was so den, den, den Grundtonus hatte, von wegen, äh, die USA wird gerade von einer Generation zerlegt, die schon Tidepots gefressen hat, die schon Area 51 geradet hat mit einem Naruto-Lauf.
1: Der, war, die der war geil, der Typ. <lacht> tut mir leid, das, was er getan hat, okay, kann man drüber streiten, aber der Naruto-Lauf, der war awesome.
0: Ja, das war schon äh, auch, auch einfach on point, was ja. Popkultur angeht. Aber äh, ich, das war dann so ein Zusammenschnitt von verschiedenen Dingen, die einfach in den, also die, die während dieser Proteste passieren, wirklich von Leuten, die getwerkt haben, von Leuten, die einfach so voll ausgerüstete Demonstrationspolizisten mit einem Bodycheck komplett aus dem Leben geschossen haben. Und äh, das, das war so geil.
1: Hat der, hat der eigentlich nicht sogar äh, einen Spinebuster oder sowas mit dem einen Polizisten? Ja, Mann! Das äh, das so das, als, ich das, als ich das Bild gesehen <lacht> habe, dachte ich mir auch, so, da hat, also wenn du diesen Move aus dem Wrestling tatsächlich so gut anbringen kannst, so, so ein Double-Leg-Takedown, der aber eigentlich viel zu übertrieben choreografiert ist, wenn du den so bringst, ne, dann hast du es geschafft. Dann, dann gehört dir das Internet für einen Tag.
0: Ja, ohne Scheiß. Oder auch hast, hast du, also diesen, äh, Menschen gesehen, der auch bei den Protesten dabei war, bei den, bei den Protestanten, äh, der einfach so gefühlt 1,90, 1,95 war, mega breit, so ein Helm auf hatte, der aussah wie, wie, ach fuck, wie hieß denn von Halo, der, der Protagonist. Genau, der aussah wie der Master Chief und dann auch noch so geile Dreadlocks unter diesem Helm rausgucken. Der hatte so einen Vibe vom Master Chief in Kombination mit dem Predator, ohne Scheiß. Ja, nee, das habe ich also, nicht gesehen, aber das
1: kann ich mir schon gut vorstellen. Der Predator hat ja auch diese, diese Dreadlock-ähnlichen Tentakel auf dem Kopf. Mhm. Und auch einen relativ coolen Helm. Oder eine Maske. Ja, also ich... ich die Du bist ja eher noch so in diesem ganzen auch äh, Reddit und, und keine Ahnung, 9-Gag und Fortschran und was es da nicht alles gibt von Blödsinn äh, Game. Da bin ich ja eigentlich komplett raus. Aber halt nur die, äh, die, die ganzen Sachen, die dann so zu mir durch in die, in die wirkliche Tough-Namentags-Sendung, äh, äh, das kommt dann tatsächlich auch irgendwann mal bei mir an. Nicht, dass ich tough gucken würde. Zwinker, Zwinker aber
0: das ist gut old man
1: genau also ich, ich nehme halt das, das mit was ich dann irgendwie, irgendwie mal von irgendwie mitbekomme und äh, da muss ich auch sagen es gibt, es gibt sehr sehr viele Dinge die ich, die ich dann auch jetzt mittlerweile akzeptiert habe sowas wie Türken also ich meine als es als rauskam dachte ich mir okay nee und dann war es okay aber andere Dinge so das ich habe mir mit einem, tatsächlich mit einem Kumpel am wir haben wir uns getroffen, Samstag. Letzten Samstag habe ich mir, ähm, kurz bevor ich dann auch abgehauen bin, habe ich einfach nur mal auf, einfach nur auf die Tastatur ge gehauen und dann ging tatsächlich an ein ähm, Best-of-TikTok.
0: <lacht> du Scheiße. Das, das, da bist du wirklich ganz weit hinten, links im Internet.
1: Ja, ja, ja. Und das Best-of-TikTok war im Endeffekt gar kein richtiges Best-of-TikTok, denn es war eigentlich nur ein Best-of-TikTok von einem bestimmten Kanal. Das war... Ein und dasselbe Mädel für vier Minuten lang die, wie, wie, beschrei, wie beschreibe ich das ohne, dass ich, dass ich hier irgendwas kaputt mache ähm, die hat im Endeffekt ne Musik im Hintergrund laufen filmt sich dabei und singt das halt mit, aber ohne zu singen sondern nur ähm, quasi Lip Sync Lip Sync und guck dann dabei halt in die Kamera, klar, tiefer Ausschnitt musst du haben bei TikTok, ist vollkommen klar, egal ob du 12 bist, egal ob du 45 bist, vollkommen Wumpe, gehört anscheinend zum Game dazu, so, und da dachte ich mir, und das, also das heißt, die lädt das ja sowohl bei TikTok hoch, und dann nochmal in dem YouTube-Kanal, wo auch nochmal irgendwie äh, vor zwei Tagen hochgeladen, jetzt schon 1,4 Millionen Klicks, mhm. wo ich mir auch dachte, das, diese Generation
0: geht vor die Hunde. Ja, wobei ich muss sagen, mit so diesen Lip-Sync-Geschichten, das ist ja der Ursprung von TikTok. Denn äh, die, die eigentlich, also die U app aus der TikTok entstanden ist, ist ja Musically. Das ist ja der Ursprung des Allen Grauens. Und da ist dann irgendwann TikTok geworden und das ist einfach so krass, wie diese, dieser Kanal hochgegangen ist. Ja, was.
1: Aber, aber sorry, Martin. Also ich meine, wie gesagt, ich, ich höre mich an wie, wie, wie ein alter Mann. Das, das bin ich auch, was das angeht, ne? Sorry, aber ich bitte euch. Also. Wenn man, wenn man, das, wenn man da irgendwie sagt, hey, ich habe da irgendwie, das ist so eine, eine spann spaßige Fun-App für irgendeine Party oder sowas, oder, oder, und dann setzen wir uns nebenbei noch irgendwelche Hundefilter auf. Da denke ich mir, gut, wenn man, wenn man 5,8 Promille hat, würde ich das vielleicht auch tun. Aber das, das, was ich da anpranger, ist ja in erster Linie, oder was, was für mich einfach, was ich nicht auf die Kette kriege, ist, dass die Leute tatsächlich reinweise dann auch diese Leute abonnieren. Ich meine, die mhm. hat jetzt von mir auch einen Klick gekriegt, dadurch, dass wir drauf geklickt haben, ja? Aber es ist ja, ist ja in den wenigsten Fällen so, dass, dass die irgendwie 1,5 Millionen Klicks innerhalb von zwei Tagen kriegen, weil die Leute, so wie wir da irgendwie äh, zwei Filme durchgeballert haben. Ähm, die Kumpel die ganze Zeit einfach nur vor Uhr guckt und wartet, bis ich abhaue, und ich einfach mal so wild auf der Tastatur knalle. Ähm, mhm. Sondern die Leute, Großteil wird, wird aus Langeweile gucken oder einfach nur gucken, oder manche sind notgeil und da ist eine ein junge, junge hübsche Frau da, irgendwie die wollen das nur gucken. Und ähm, aber dass viele Leute auch da einfach drauf abfahren, also so richtig, so richtig, ein richtiges, richtige Fans davon sind, das ist halt so eine Sache, wo ich mir denke, die, die die Personen machen halt nichts, was die Leute, die Person, von der das Lied ist, das mhm. ist wahrscheinlich Talent. Wenn es Bra ist, noch nicht mal das. Aber Capital Bra. So, Kapitol, so. Aber, ne? Aber wenn's, wenn es das, wenn das dann irgendwie von, von Beyoncé oder Jlo oder Rihanna irgendwas ist, dann kannst du wenigstens sagen, gut, da ist Talent vorhanden. Aber die andere Person, die etwas auf dieses vorhandene Talent drauf macht, da ist kein Mehrwert dabei, was da irgendwie in einer gewissen Art und Weise das verbessert.
0: Für mich. Ja, du, ich bin, bin ja voll bei dir, ganz ehrlich, weil äh, TikTok ist, äh, wie Felix Lobrecht so schön gesagt hat, TikTok ist ein Sammelbecken für behinderte Kinder. Da äh, kann man schon ruhig mal zustimmen. Und äh, was ich noch krasser finde, und das ist aber generell ein Social-Media-Problem, aber auf TikTok ist es noch krasser, es ist halt auch einfach ein Sammelbecken für Pädophile, muss man leider mal so sagen. Weil äh, ich, ich höre so ein paar Podcasts, die sich mit Thema äh, Jugendschutz und Medienkompetenz und sowas auseinandersetzen. Und da wurden halt auch mal so Themen wie die Hip-Challenge zum Beispiel äh, beschrieben. Das war jetzt so ein Trend oder so ein Hashtag oder whatever, wie wie die Coolen Kids heutzutage kommunizieren, äh, wo sich so 12-13-jährige Girls und Boys. Ähm, die Challenge war, dass man die Hose so tief hängt, dass wirklich gerade noch so äh, die wichtigen Teile bedeckt sind. Mhm. Also dass das schon fast das Schambein zu sehen ist und so. Und ne. Du, du rufst so eine Challenge aus und hast als Pädophiler erstmal Content für Wochen. Und das ist halt das Ding, da muss man Bewusstsein für haben. Und das ist auch letztlich Aufgabe der, der des Bildungssystems und der Eltern, äh, zumindest den Kindern beizubringen. So ist das schlau, was ich da gerade mache. Und, oh, das ist übrigens auch ein schönes Thema. Äh, weil aus in unserer Zeit gab es zwar diverse äh, Smartphones oder beziehungsweise die Vorgänger der Smartphones, die eine Kamera hatten, aber wenn du da dein, dein, deine Fresse mit gefilmt hast, dann bestand deine Fresse aus fünf Pixeln. Und das war relativ egal, ob da einer beim Schützenfest mit einem Foto-Handy rumgerannt ist. Ja. Wenn du heutzutage Scheiße baust, dann ist das unter Umständen in HD für den Rest deines Lebens irgendwo im Internet zu finden.
1: Ja Und, und vor allen Dingen auch die, die direkte die direkte Einspeisung ins Internet. ich meine, du kannst auch heutzutage noch mit deinem Handy oder mit einem richtigen vernünftigen Fotoapparat mit einer mit einer Digitalkamera oder was auch immer kannst du halt Bilder machen, die dann erstmal nur auf deinem Bild, äh, auf deinem auf deinem Bild auf deinem Handy oder sonst was gespeichert sind. Aber die Leute laufen ja teilweise rum, haben dann halt Instagram oder 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 Facebook Live oder was auch immer ihren jeweiligen direkt hochladen Streaming Kanal offen und das, was passiert, das, was gefilmt wird, landet so eins zu eins im Internet unbearbeitet. Die haben keine Post-Production. Da ist nichts geschnitten, da ist nichts, weißt du? Und mm. das ähm, das finde ich halt so, das, das würde ich halt einfach auch nicht wollen. Also, mein Leben sollte auch davon gar nicht bestimmt werden. Aber dann haben wir, hast du wieder dann diese, und das, das Argument bringt ein Kumpel von mir halt tatsächlich auch sehr, sehr häufig, wo es teilweise schwer ist, ähm, gegen zu argumentieren, finde ich, dass er dann einfach sagt, naja, aber genau wenn, also wenn, ich mache jetzt das Beispiel mit, ich, ich bin kein großer Hip-Hop-Fan, beziehungsweise kein großer Deutsch-Rap-Fan und äh, Capital Bra hat für mich zum Beispiel kein Talent. Sorry, Leute, Capital Bra, ich mag den überhaupt nicht. Alles das, was er tut, finde ich grausig. So. Ähm, und dann sagt aber ein Kumpel, naja, aber er hat, halt, er hat halt den Erfolg, weil die Leute es hören. So, und dann ist sein Erfolg im Endeffekt ob er Talent hat oder nicht, darüber lässt sich streiten, so, das ist subjektiv, aber er hat Talent und das sind dann die harten Fakten, wie viele Klicks er hat und wie viel Geld er damit verdient. Und damit kannst du halt nicht gegenargumentieren, wo natürlich mein, 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 ähm, mein Herz bzw. mein Gehirn irgendwie mir sagt, so, ja, dann sind aber die ganzen Leute irgendwie doof. Aber wenn das halt zu der, zu der, zu der Realität wird, ist dann auch irgendwann die Frage, ähm, bin ich einfach nur der Outsider? Der, der halt einfach nicht checkt, wie gut Capital Bra ist. Mhm. Ähm, weil ja anscheinend die Milliarden oder Millionen von, von Leuten den gut finden, weißt du? Also das, klar, es das ist jetzt Streiten über Geschmack, so. Ne? Aber ähm, ich meine, das ist bei diesen ganzen TikTok, Instagram-Leuten halt auch so. Sobald, wenn die Leute draufgehen, haben die die Gewalt darüber, über den Erfolg einer gewissen Person. Ist ja wie, wenn du hm. sagen würdest, ja, warum, warum hat Amazon so viel Geld? Ich finde diesen Laden eigentlich ganz grausig, aber ich bestelle regelmäßig da. Also, wenn, du, wenn, wenn, wenn dieses ganze System angeprangert werden sollte, ja, dann sollten wir auch aufhören, drauf zu klicken. So, und nehme ich mich nicht raus, dass ich das ja auch bei manchen Leuten mache, wo andere Leute sagen, das ist total grausig.
0: Schwieriges Thema,
1: ja. also das, das ist so ja. ein, also so ja, ein aber Thema, ne?
0: Gerade der Zusammenhang von Konsum und äh, dass, dass Konsum letztlich auch eine Entscheidung für oder gegen etwas ist, den, den Zusammenhang haben viele ja überhaupt nicht so auf dem Schirm oder so präsent. Aber ich weiß, was du meinst und ja, du hast recht, es ist ein unfassbar komplexes Thema. Ja. Übrigens, äh, ich könnte dir so spontan kein einziges Lied von Capital Bra nennen. Ich habe wirklich noch nie irgendwas davon gehört was wiederum sehr für meinen Konsum von Medien spricht, dass ich dann doch an den richtigen Stellen drumherum schiffen kann und das unterbewusst.
1: Okay, dann, äh, dann gebe ich dir mal eins zum Hören. Ähm, ich habe das, hab das auch nur mitbekommen, beziehungsweise ich bin grundsätzlich nur darauf aufmerksam geworden, ähm, weil ich ja eine Zeit lang, bevor ich meine jetzige Stelle angetreten, ähm, angetreten bin, ja, ähm, habe ich ja äh, immer so zwischendurch neben dem Studium quasi ähm, mit... mit ja, 15-, 16-Jährigen so vom Übergang von von Schule zum Beruf gearbeitet. Das stimmt, ja. Mhm. Und äh, naja, da kriegt man halt ein bisschen davon was mit. Und äh, da kam das gerade, da kam der kam da gerade auf, so ein bisschen. Und ähm, ein Lied, was mir empfohlen wurde, war, ähm, ich weiß nicht mehr genau, ob das der Titel ist, aber es ging halt darum, äh, nur noch Gucci Bratha, nur noch Gucci Gucci. Ähm, gib einfach nur Capital Bra und Gucci ein, du wirst, du wirst höchstwahrscheinlich was finden. Mhm. Und ähm, ja. Das, ich habe ich hab mir das drei oder vier Mal angehört und es ähm, wurde nicht nicht äh, ne? ja das ist auf jeden ja. Fall ja. Hausaufgabe für dich so wie Tiger King für mich Hausaufgabe war ist für dich jetzt äh, Capital Bra einfach mal ein, zwei Alben von vorne bis hinten durchhören
0: Alter und danach, und man kann es auch übertreiben ja,
1: vielleicht, vielleicht läuft es ja bei dir wie bei mir mit Tiger King, dass du es im Endeffekt magst und dann wird das unser Titel oder Intro und Autosong vielleicht fragen wir da einfach mal an bei seinem Plattenlabel.
0: Ja, okay. Ich schreibe dann nur nach. ich eine Nachricht für eine sagen. Wenn du das sagst, äh, ja. ich hatte übrigens ähm, wo ich tatsächlich mal ein bisschen Kontakt mit Apache hatte, beziehungsweise ich ihn einmal in meinem Leben sprechen gehört habe, war bei einem Podcast, ich war bei dieser Podcast Live Aufzeichnung von Deutschland 3000 und da war Klüso zu Gast und Klüso äh, hat dann live eine Sprachnachricht von Capital Bra abgespielt die dann auch ungefähr so klang, so von wegen Beratern, da wird rasiert, Junge. Ja. Ähm, das, das war sehr verstörend und ich komme mir dann immer sehr alt vor, aber das ist auch okay.
1: Aber ja, das ist halt das Ding. Genauso, genauso wird es dann aber auf den Schulhöfen gesprochen. Also dieses, dieses ähm, ich kann es ja abschalten, also diese, diese, diese Prämisse, ich kann es ja abschalten, wenn ich will und wenn ich will, kann ich normal reden. Ähm, ich wohne gegenüber von der Schule. Ich ich kann mittlerweile schon fast bestätigen, die Kinder können fast nicht mehr normal
0: reden. Ja, aber komm, jetzt jetzt. Äh, ich bash diese Generation
1: ha jetzt. Ich bash die jetzt.
0: Ja, Wärbar. wir werden aber auch gerade ein bisschen zu sehr grumpy old man, Alter. Das. das ja. äh, wir haben halt auch unsere Leichen im Keller und unsere Eltern waren auch nicht immer glücklich. Ich weiß, dass ich unsere Nachbarn wirklich mal lange, lange Zeit, als ich so 13, 14 war, mit äh, dieser techno bass geschichte von äh, Pinball das Litis Pinball, ja, ja. Äh, therapiert habe und tatsächlich waren die sehr verzweifelt wohl, weil ich damals auch eine ganz ordentliche Bassbox äh, an meinem Rechner dran hatte.
1: Ja, aber das ist objektiv halt gut. Gut, Ä also, ja, ich, ich bin schon wieder, ich glaube, ähm, die 50 Minuten oder knapp 50 Minuten, die wir jetzt haben, die sind schon wieder, ich, in meinem Kopf bin ich schon wieder in Gefilden unterwegs. Das sollten wir auf Air weiterführen, weiter wahrscheinlich. Aber da, wo du gerade drauf äh, angesprochen hast, auf äh, TechnoBase FM, ähm, kann man auf jeden Fall mal empfehlen. Ich müsste da auch mal wieder reinhören. Du hattest ähm, mir gestern oder sowas geschrieben, und zwar das Thema How FM. Ähm, das, da wolltest du mir was berichten. Und da ja, können wir die ich Leute teilhaben nicht.
0: lassen. Ne? Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das so schlau war, jetzt den Namen zu sagen, <lacht> aber ja. Doch, komm schon. Also, ich äh, werde dir kurz das Konzept von HFM sch, äh, beschreiben. Das Ding ist, 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 also Grundthema dabei ist die Einarbeitung von äh, so gewerblichen Aushilfen und gewerblichen Mitarbeitern. Also, die bieten eine Lösung an. Im Grunde ist das ein, ein Content-Management-System, äh, wo du deine Arbeitsanweisungen, die du sonst einfach auf einem Blatt Papier hast, so irgendwie mit Bild 1, Bild 2, Bild 3... Und dann hast du dann Text runter, die dir beschreiben, falte den Karton so und so zusammen, mal mhm. vereinfacht ausgedrückt. Ja. Und nimm jetzt mal alle Dinge, die wir heutzutage ganz selbstverständlich in unserem Alltag nutzen und baste dir daraus eine etwas modernere Version davon. Ähm, rausgekommen bei denen ist dabei, dass sie statt Bilder GIFs nehmen also wirklich so, so Kurzvideos, die ein bisschen detaillierter sind entsprechend als äh, Dingsbums. Mhm. Die Beschreibung wird, und das ist nicht mal so ähnlich wie, sondern es ist de facto Alexa. Alexa liest dir dann quasi die Beschreibung vor und äh, führt dich dann auch über Sprachsteuerung dadurch. Das heißt, du kannst sagen, alles klar, habe ich verstanden. Dann kommt das nächste Kapitel. Und du kannst es dann auch über die äh, entsprechende Funktion in andere Sprachen übersetzen. Es, ich bin immer noch nicht sicher, ob es genial ist oder ob es super einfach ohne wirklichen Mehrwert ist. Weil es, ist einfach, es sind einfach so die Basic-Alltagstools, aber es ist irgendwie auch charmant dabei, weil es auf so eine ganz charmante Art und Weise mit diesen Dingen, die wir einfach tagtäglich nutzen, die jeder von uns auf dem Smartphone hat, lösen die sehr geil ein äh, Problem, was de facto wirklich vorhanden ist, nämlich, dass man irgendwie Leute schnell in diese Jobs anlernen muss.
1: Okay, da habe ich, also es klingt an sich natürlich erstmal vollkommen cool, auch diese diese ähm Arbeitsschrittanleitung, Anleitung, äh, die wahrscheinlich wir beide ja schon mal für irgendwas basteln mussten. Äh, mhm. Bei mir ist es definitiv, klicke links, klicke rechts, äh, im Auswahlmenü wähle das aus, was du willst und drücke auf Speichern, so, dass man das den Leuten beibringt, ähm, beziehungsweise einfach eine kurze Übersicht drüber macht. Ähm, die Frage, die ich mir jetzt stelle bei dem Ganzen ist, mal unabhängig davon, wie das aussieht oder dass ich Ahnung davon habe, ähm, oder dass ich mir jetzt noch nicht hundertprozentig genau vorstellen kann, wie das ausschaut. Die Frage, die ich mir aber auch schon in dem Zusammenhang gestellt habe, ist, ähm, Machen wir, werden wir als Menschen immer blöder, weil wir für die kleinsten Arbeitsschritte oder für dieses, das hatten wir ja auch im Studium ganz, ganz oft, diese, einfach diese Ausbildung von Selbstlernkompetenz, mhm. von etwas ausprobieren, auf die Nase fallen, es nicht hinbekommen, PC aus, am nächsten Tag wird es an derselben Stelle mal wieder weiter versucht oder mit einem anderen Ansatz weiterversucht, dass uns quasi, wenn uns die ganzen Schritte, wie ich zu meinem in Anführungszeichen perfekten Ergebnis komme, vorgegeben werden, dass ich dann gar nicht mehr drüber nachdenke, sondern stumpf nur noch Anweisungen folge und wir dadurch quasi ja wieder in so einen, ähm, also ich habe das Ganze nicht 100% durch, durchdacht, aber das ist jetzt so ein spontanes Ding, ob wir dann nicht wieder in so einen ähm, Indust Industriezeitalter Komplex kommen, wo ich im Endeffekt, naja, das klassischen Taylorismus. Ja, ich, 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 ich lerne mir meine, meine fünf Handgriffe an, die perfektioniere ich dann und dann arbeite ich wie am Fließband das Ding durch. Mhm. Und ähm, dieses, das, dieses Lernen, etwas sich selbst anzueignen, Fehler ähm, zu erkennen, die Fehler auch zu machen, machen zu können, ähm, werden ja, werden ja dadurch es wird ja dadurch versucht, Fehler zu minimieren durch Arbeitsablauf, Optimierung und optimales Anlernen von Arbeitsabläufen mhm. Und bis zu einem gewissen Punkt halte ich das durchaus für sinnvoll und auch was so Arbeitssicherheit angeht und, und einfach Prävention von, von Unfällen und sowas keine Frage. Aber gerade bei, bei irgendwelchen kreativen Sachen oder wo man wo man wirklich ein bisschen mehr nachdenken müsste und sollte, da, da wäre für mich die Grenze. Aber ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie's, wie's, wie, die dieses, wie die das gestalten, wie es komplett aussieht.
0: Ja, ich glaube, also muss man wirklich sagen, die Zielgruppe der, der Lösung ist äh, so, so wirklich, also Arbeitssicherheit hast du schon gesagt, das trifft schon ganz gut, so ganz basic Sachen, die du einfach verstehen musst, die du einfach mal äh, vorgemacht kriegst und dann machst du das irgendwie 20.000 Mal am Tag. Das, äh, es geht wirklich darum, einfache Tätigkeiten mit einer möglichst schnellen Lernkurve zu erfassen und greifbar zu machen mhm. und ähm, da sind wir auch wirklich in einem Bereich da da hast du nicht die die Zeit oder nimmst du nicht die Zeit wirklich äh, das, das mit Ausprobieren, mit dem nachhaltigen er Erarbeiten von Tätigkeiten äh, zu machen, wobei ich auch wirklich sagen muss also ich geht zu mir zumindest so jetzt ein paar Jahre, nachdem wir äh, zumindest die Maintime-Uni verlassen haben, äh, die, die Realität nimmt sich leider nicht immer die Zeit und die guten Wege, um Dinge zu erarbeiten und zu lernen und ich habe für mich festgestellt, wenn du so bei Grundlagentrainings bist, ist es am Anfang gar nicht schlecht, wenn du erstmal so sehr eng an Themen rangeführt wirst. Ja, stimmt. Und äh, du brauchst einfach so ein gewisses Basic-Knowledge, äh, um dir Dinge frei zu erarbeiten.
1: Ja. Nee, ich habe jetzt auch gerade noch mal ähm, auf, der, auf der Seite ein bisschen durchgescrollt. Es geht ja anscheinend, so wie ich das gelesen habe, tatsächlich um das direkte Onboarding von, äh, von Mitarbeitenden für die ersten ein, zwei, drei Monate, sodass ja, quasi exakt. erstmal wirklich die, die Basics gelernt werden können. Basic-Arbeitsabläufe, was was ist in unserem Software-Portfolio mehr oder weniger, oder auch, was ist einfach in unserer, je nachdem, wo du arbeitest, im Büro, in der Fabrik oder oder keine Ahnung, sonst wo. Ähm, das spielt sich ein. Ich glaube ich glaube schon, dass das so ein, ein, oder was heißt, ich glaube schon, es ist ja bewiesen, glaube ich, an äh, genug Studien, dass halt ein, ein richtig gut strukturierter Onboarding-Prozess ähm, nicht nur zur zur Mitarbeiterzufriedenheit beiträgt, sondern auch einfach, wie gesagt, Je, je schneller du pro, wirklich produktiv arbeitest, ohne dass du jeden Tag irgendwie fünfmal nachfragen musst, wie das geht oder wie, an wen du dich wenden musst wegen eines Problems, je schneller bist du halt produktiv fürs Unternehmen. Ne? Und ja. ähm, das merke ich zumindest bei, bei Leuten, mit denen ich spreche, wo dann immer kommt, naja, wie lange hast du denn ungefähr gebraucht, bis du quasi jetzt auf, auf dem Niveau bist, wo du jetzt bist, dass du wirklich sagst, So, ja, 98, 97 Prozent der Abläufe kann ich, das ist selten so, dass die Leute sagen, naja, nach drei Monaten hatte ich es drauf. Sondern es ist dann halt tatsächlich eher meistens so nach einem halben, vielleicht sogar nach einem Jahr. Weil es mhm. tauchen halt immer noch irgendwelche Probleme oder Sachen auf natürlich mit der Arbeit selbst, die eine Herausforderung darstellen. Und äh, klar, die, ba die, also die wirklichen, wirklichen Basics, ich glaube, die lernt man überall in der, innerhalb von, vier, von drei, bis, drei bis sechs Monaten. Da vor allem auch in, im produzierenden Gewerbe oder so kommt dann wirklich nicht mehr viel Neues, glaube ich. Ähm, aber ja. Ich
0: Komm, kommt sehr auf den Bereich an. Also äh, ohne da jetzt zu so genau drauf eingehen zu wollen. Aber ich weiß, dass bei uns einige auch gewerbliche Stellen wirklich jahrelange Erfahrung und auch äh, entsprechendes Material-Know-how brauchen. Ähm, und deswegen und die Branche auch nicht super groß ist, es ist gar nicht so einfach, da erfahrene Leute zu rekrutieren, aber das äh, ist wirklich auch ein, ein großes Thema und Thema Lerntypen, Thema welche Art von Stelle und welches Niveau von Stelle auch hat welche Bedürfnisse, ist halt riesig. Ne? Also da, da kommt bei mir auch ganz oft der Satz oder beziehungsweise klingelt oft der Satz im Hinterkopf, äh, von wegen alles funktioniert, aber nicht für jeden.
1: Ja. Ja, das hast, das hast du halt automatisch. Also, das ist ja, das kennen wir alle aus der Schule oder aus der Uni oder wie auch immer. Wir haben, wir haben unterschiedliche Lerntypen. Ähm, und das, das findet sich im Arbeitsbereich immer wieder. Also, da kannst du, kannst du gucken, wo du willst. Ja. Und deswegen, also, so ein, so ein, dafür brauchen wir ja so Leute wie dich in der Personalentwicklung, die halt auch vernünftiges Onboarding und sowas machen können, ne? Ich habe großes Vertrauen in dich, Martin. Ich muss das sagen. Ich habe zwar deine, noch nicht eine Arbeitsprobe von dir sehen dürfen oder erleben dürfen, aber ich, ich vertraue da auf dich und auf deine Kompetenz.
0: Das ist nett. Das ist sehr nett. Ja. Äh, apropos Kompetenz. Äh, wir sind jetzt so kompetent in unserem Podcast-Dasein, dass wir, wir schon am Anfang, kurz angeteast haben, um dann ein epischen Schwenk über auch schon wieder fast eine Stunde von diversen Themen zu machen. Äh, wir sind jetzt offiziell gelauncht. Yay! Yay. Äh, es gibt ein Instagram-Profil, es gibt ein Logo, was tatsächlich eine ganz schöne Geburt war, was aber vor allem daran liegt, dass wir äh, ja alles irgendwie gerade so mit, mit basic do-it-yourself und wir lernen das mal eben selber machen, beziehungsweise das logo schaut dort an der Stelle, hat die wundervolle Mandy gemacht und äh, sich da jetzt gerade in InDesign und Illustrator reingefuchst. Danke, Mandy. Und äh, dann hatten wir tatsächlich zwei, drei Tage, die wir eigentlich nur damit verbracht haben, das Ding so zu exportieren, dass die Maße stimmen. Also äh, es war ein bisschen frustrierend, aber irgendwie hat es mir dann doch auch Spaß gemacht, mal wieder so ein Nebenprojekt zu machen.
1: Das passiert halt, wenn man wenn man äh, sowas aufsetzen möchte, aber wirklich auch niemanden im Freundesbereich hat und auch selber nicht bewandert ist in Sachen Mediendesign oder grundsätzlich in, äh, alle, alle Adobe-Produkte einfach von der Pike auf nicht angefasst hat, außer den Acrobat-Reader. Mhm. Ähm, ja, aber dass deswegen ähm, ihr quasi ihr als Zuhörer und Zuhörerinnen Habt die Möglichkeit, mit uns zusammenzuwachsen, die Geburt etwas von etwas Großem zu erleben und Teil davon zu sein. Und ist das nicht schön? Das ist schön.
0: Ist das nicht schön? Das ist nicht schön. Äh, ja, tatsächlich äh, muss man ja auch sagen, äh, ich meine, der Podcast ist von Anfang an absolut fantastisch, aber es heißt ja nicht, dass er nur, weil er fantastisch ist, nicht noch besser werden kann.
1: Nee, und ein schönes Kleid kriegt er auch noch.
0: Also yes,
1: <lacht> so, wir hatten wieder versucht unter einer Stunde zu bleiben, haben wir nicht geschafft aber wir wollen äh, euch nicht weiter auf die Folter spannen, S neben dem äh, ganzen, was wir gerade gesagt haben ähm, dass wir live sind dass wir ein Logo haben dass weiterer Social Media Content kommt ähm, geht auf den Instagram Account, jetzt musst du wieder einspringen
0: Pech und Schwafel,
1: jeweils mit Unterstrich, ganz genau ich gucke mir das dem de demnächst auch noch mal an, damit ich es auch weiß ne, und nicht immer abgeben muss. Warten, ähm, das war mir wieder eine Freude. Vielleicht dieses Mal war tatsächlich sehr spontan begriffen. Ich glaube, das hat man auch gemerkt, dass wir uns dann auch äh, sehr, sehr lange unterhalten haben über äh, als Grumpy Old Man über die Popkultur bzw. die Jugend von heute. Ähm, ist einfach dem geschuldet, dass wir trotzdem eine Folge machen wollten und irgendwie Lust hatten, aber so keine richtigen... Blockbuster-Themen hatten, die wir besprechen. Ähm, vielleicht kriegen wir das bis nächstes Mal wieder hin. Das war nächstes Mal wieder über vielleicht, ich weiß nicht, wie heißt der, Chris Hemsworth-Bizeps-Reden. Wer weiß, vielleicht haben wir da wieder Material. Ähm, ansonsten ähm, schauen wir einfach mal. Wir hören uns dann nächste Woche, übernächste Woche,
0: je nachdem, wann wir wieder Lust ja. haben. Bisher haben wir ja den wöchentlichen Rhythmus gut hingekriegt. Ja, dann äh, bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, als äh, es hat mir Spaß gemacht, lieber Christian. Äh, und ich möchte die den Folge mit dem grandiosen Satz eines Philosophen der neuen Zeit zu machen, äh, zu beenden. Baby, ich muss los, wenn die Roller wieder schreien. Ich wünsche einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Tag. Je nachdem, wann ihr uns hört.
1: Adios.